0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Det är som att springa i himlen. Känslan av frihet är total. Jag är på väg upp för en alp. Till höger har jag en kilometer stup och till vänster en brant klippvägg. Inget utrymme för snesteg här. Jag har blicken fäst några meter fram på stigen, planerar vart jag ska sätta fötterna. Totalt fokuserad och samtidigt avslappnad och med en bubblande glädje i kroppen. Det är brant här. Jag andas tungt och får plötsligt blodådrorna fulla av iskallt adrenalin marken försvinner i ett litet skred av rullgrus. Jag tar nytt fotfäste och plötsligt planar stigen ut på en obegripligt grön alpäng, helt täckt av blommor i alla färger. De får starkare färg här uppe och högre halt av en del aktiva ämnen. Med ögonen fulla av färgprakten springer jag vidare och glömmer helt bort hur trött jag är efter uppförsbacken. Jag ser Johannesört, blodrot och... Nej, jag tvärstannar. Slottegubbe. Nästan vördnadsfullt faller jag på knä i gräset och sticker näsan djupt in i den gula blomman. Det doftar varmt, kryddigt och liksom läkande. Jag rör vid de håriga bladen, gnider försiktigt ett kronblad mellan fingrarna och önskar av hela mitt hjärta att jag hade fått plocka av den här fantastiska läkeväxten. Men slottigubben är fridlyst här och dessutom är ett naturreservat. Istället pussar jag blomman. Jo, jag gör faktiskt det. Och springer vidare. En liten rosenbuske raspar mig på benet och jag skrattar åt den. Stigen fortsätter uppåt, uppåt, upp mot toppen. Jag heter Alexandra de Pauli. Många känner mig som strömsös örtexpert. och jag är din sommarpratare idag. Mm. –Mamma, är Alex en häxa? Min lillebror har precis varit inne i mitt rum ute på landet och nu är han fundersam. Här hänger älgjört och vattenmynta på tork i taket och från garderoben kommer en skarp doft av skvattram. På skrivbordet står det burkar fulla med torkade öppter. Men jag är ju ingen häxa. Jag är tolv år och har just fått försvarets handbok överlevnad av pappa och nu är jag i full färd med att testa allt som står i boken. Jag har alltid känt mig bekväm ut i naturen och här på landet i Stockholms skärgård strövar jag i skogen, plockar bär och svamp, smyger på rådjuren och lär mig namnet på alla växter. Det är några år sedan nu som det gick upp för mig att alla växter som de använde på stenåldern och som ursprungsfolken fortfarande använder till mat och medicin, att de fortfarande finns. De har inte försvunnit någonstans, de växer ut i naturen men vi har slutat använda dem. Det där vill jag lära mig har jag bestämt. Så nu utforskar jag min skog och plockar in några nya växter varje år för att lära mig hur de växer. När det är lagom att skörda dem, hur de ser ut när de har torkat och hur de smakar när man gör te på dem. Familjen är mina försökskaniner och bortsett från att min bror tror att jag är en häxa har det gått bra. Jag ansvarar för huskurarna i familjen, kokar te åt mamma när hon är förkyld och ger min syster blåbär med yoghurt när hon är dålig i magen. Jag lär mig i stadig takt och märker samtidigt hur jag blir ännu mer bekväm med naturen omkring mig. Nu är den ju full av bekanta, växtvänner som vinkar glatt när jag går förbi. Tolv år senare råkar jag hitta en utbildning till örterapeut och bestämmer under utbildningen att det här ska jag jobba med. I de allra första exemplen på skriftspråk som finns bevarade finns recept på teer, plåster och piller med medicinalväxter, noggrant nedtecknade. Det är hissnande att tänka på att mina kollegor i Mellanöstern för 10 000 år sedan rekommenderade i stort sett samma växter mot samma åkommor som jag gör. Jag tycker också att det är hissnande att tänka på hur lättillgängliga växterna är. De finns i skogar och ängar, i parker och på parkeringsplatser, på berg och i öknar. Det lustiga är att de allra bästa läkeväxterna ofta är vanliga ogräs- de där växterna som är så vanliga att vi knappt lägger märke till dem. Gå ut i närmsta gräsmatta och stega upp en gånger en meter. Ja, Du kan vänta tills programmet är slut innan du går ut. Eller om du är ivrig kan du ju fortsätta lyssna senare. Titta noga på din kvadratmeter gräsmatta. Har du någonsin tänkt på hur lite gräs som faktiskt växer i gräsmattor? Om du sätter dig på knä och letar lite i gräset lovar jag att du kommer att hitta minst fyra jättebra läkeväxter. Du kommer mest troligt att hitta några av maskros, groblad, röllika, daggåpa, kummin, gåsört eller vitklöver. Så där i din närmsta gräsmatta har du örter som kan hjälpa vid urinvägsinfektion, förstoppning, infekterade sår, klimakteriebesvär- Väderspänning, mänsverk och krossskador. Inte istället för medicin, men som ett komplement. Jag är 21 år och står i ett långhus i Mohawkreservatet Ganawagi, just utanför Montreal i Kanada. Det är lördag och som vanligt samlas unga och gamla här i långhuset för att sjunga och dansa och umgås hela kvällen. Förvånansvärt många unga faktiskt. Men istället för att sitta längst bort i hörnen och prata är de allihop på dansgolvet. Så ovanligt. Mitt i rummet står fyra bänkar i en fyrkant och där sitter unga kvinnor och slår på trummor, sjunger och markerar rytmen med skallror gjorda av buffelhorn. Just nu spelar de en alligatordans där dansarna svingar sin partner runt i imitation av hur en alligator snurrar runt med sitt offer. Jag står där helt förstummad och tänker på hur det var att växa upp i Stockholm. Hur oändligt mycket tid och energi som gick åt för oss barn att klura ut vilka vi var. Hur denna vi ville vara som människor. Hur vi ville förhålla oss till världen. Identitet. De här ungdomarna som jag har spenderat hela veckan med i Gunnawaga Survival School. Jag trodde på fullt allvar att de var precis som alla andra ungdomar. Blyga, truliga, förvirrade. Men här i långhuset får jag se vilka de egentligen är. De flesta reservat för Amerikas ursprungsbefolkning har stora sociala problem av olika slag. Men det de också har, det är identitet. De föds in i ett community där de genast är i ett sammanhang. De vet vilka förfäderna var. De får lära sig sitt folks berättelser, sånger och lagar. Och de vet, bortom allt tvivel, vad det innebär att vara Ganyagehaga, Mohawk. Mohawksamhället är ett matriarkat där The Grandmother Council fattar besluten och The Chief Council verkställer dem. Kvinnorna bestämmer vad som behöver göras och männen genomför. I reservatet jobbar man hårt med att få Mohawkspråket att överleva. Barnen läser språket i skolan, de gamla pratar GANJEG med barnen och i den lokala radiostationen K105 sänder man bitvis på Mohawk. Det där ögonblicket i långhuset är ett av de starkaste i mitt liv. Det var mycket som klanade där och då och jag tror att jag tog med mig en stark känsla av vad som egentligen är viktigt därifrån. Min egen identitet liksom destillerades fram just där. Jag hade tur. Bara dagen efter att jag kommit till Ganoag bröt en isstorm ut över delstaten Quebec. Underskylt regn fick 10 centimeter is att lägga sig på träd, bilar, vägar och elledningar. Träden föll, vägarna var glashala och för övrigt var bilarna inisade och det låg fallna elledningar tvärs över vägarna så det gick inte att ta sig någonstans. En miljon hushåll i Quebec var utan el i en vecka med temperaturer på minus 10, minus 20 grader. I reservatet är folk vana vid långa strömavbrott och har generatorer och kaminer så det gick verkligen ingen nöd på oss. Tvärtom fick vi tid att prata, berätta historier och mötas på riktigt. Jag blev en del av familjen. En månad senare hamnade jag på ett veckolångt möte i Ottawa mellan medicinmän och medicinkvinnor från hela världen. Mindblowing är en underdrift. Att lyssna på de här människorna är som att öppna dörrar in till andra dimensioner. De är proffs. De förstår hur universum fungerar och har ett nästan overkligt helhetsperspektiv. Det som gjorde djupast intryck på mig var alla svetthyddor. En svetthydda är som ett slags temporär bastu. Man bygger en av slanor som böjs till en kupol, bara omkring en och en halv meter hög. Kupolen täcks av filtar och pressändningar- Golvet täcks av en sorts mjukt granris de har i Kanada, balsamgran och i mitten är en grop som man fyller med varma stenar från elden utanför och häller vatten på. Inne i svetthuden är det bäckmörkt, trångt och väldigt varmt och det är en bastu som är till för att rena själen snarare än kroppen. Man sjunger, mediterar, försjunker i egna tankar och om man går och bär på något riktigt tungt kan man ta fram det här inne i mörkret och värmen och tryggheten och riktigt spänna ögonen i sina monster? Kanske rent av släppa taget om dem. En svetthyda håller på länge, minst en timme och den längsta jag varit i tog sex timmar. Jag återvände till Kanada två gånger till och reste runt i totalt ett år. Under sista resan insåg jag att jag måste hitta ett kreativt yrke som rimmar tydligt med vem jag är och där jag får vara ute mycket. Några veckor efter att jag kommit hem snubblade jag över en tvåårig utbildning till örtterapeut, fick en återbudsplats och sen var det självklart att jag skulle jobba med medicinalväxter. Jag Alexander de Pauli och är din sommarpratare idag. Jag sitter hemma i franska Alperna och tittar ut över fjällsidan där jag normalt åker off pist varje dag under vintern. Nu är backen istället täckt av illgrönt gräs och miljoner blommor. Det vet jag för jag var nystar upp och sprang. När jag säger hemma måste jag specificera vilket hem det gäller, för jag har flera stycken. Som en slags nomad flyttar jag runt mellan Frankrike, England, Sverige och Spanien. Det var inget jag planerade att det skulle bli så, men jag är väldigt nöjd med det här livet för det innebär att jag får det bästa av fyra olika världar. Jag och Jonathan, min brittiske man, vill åka skidor mycket på vintern, så då bor vi i Alperna. På våren vill jag vara i min trädgård i England och pyssla om mina rosor och samla läkeväxter. Jag åker på långa jobbturnéer i Sverige och Finland med föreläsningar, kurser, örtvandringar och nya strömsöprogram och kommer tillbaka trött men nöjd. På sommaren åker vi tillbaka till Frankrike och jag är ute varje dag och bestiger berg eller springer längs de ljuvliga bergstigarna. Utanför vårt hus går stigar åt alla håll som kan ta mig ner i dalar, upp på toppar och över väldiga glaciärer. På hösten åker jag norrut för jobb igen och sen flyttar vi till Spanien för att kunna fortsätta vara ute hela dagarna hela hösten. Jag har enorma behov av att ha bergen kring mig, kunna snöra på mig skorna, fylla vattenflaskan och ge mig ut, antingen med en plan eller bara dit fötterna bär mig. När jag går eller springer eller skidar upp för ett berg är mitt huvud helt breddfullt av absolut ingenting. Ju brantare och mer teknisk terräng desto mer ingenting i huvudet. Det är beroendeframkallande. Jag flyger ut för bergsslutningarna på skidor eller på lätta fötter, uppfylld av en energi och lust och glädje som är så stark att jag faktiskt inte vet hur jag skulle kunna välja bort den. Därför väljer jag boplats helt utifrån kriteriet att där ska finnas berg. Till och med i England bor vi i ett kuperat landskap just i utkanten av Peak District det är verkligen inga berg det rör sig om där men jag kan få ihop några rejäla backar och landskapet är väldigt vackert för det mesta tar jag mig upp på bergstoppar på egen hand det är förstås trevligt att ha sällskap men jag njuter väldigt mycket av att vara ensam på berget och hela tiden flytta fram gränsen för vad jag har kunskap att hantera och vad jag orkar med mentalt jag blir ofta förvånad över hur trygg jag känner mig där ute, hur lugn kroppen känns trots ansträngningen och hur villigt benen jobbar på trots att de är trötta, hur villig hjärnan är till problemlösning. Det kan förstås vara farligt här ute. På vintern måste jag alltid akta mig för laviner men jag gör som Ronja Rövardotter och akta mig för laviner genom att lära mig så mycket jag kan om dem. Jag studerar alpslutningarna noga, lägger märke till hur de olika snölagren ser ut Prata med lavinsprängningsgruppen och dagar när det har kommit jättemycket snö är jag superförsiktig. På sommaren finns alltid risken att jag ska falla från en brand, klippa, halka eller kliva snett när jag springer bredvid ett stup. Eller att jag ska gå vilse om jag plötsligt hamnar i ett mål och inte kan se landmärkena. Men jag kör en ronja rövadotter där också. Jag tränar klättring, jag övar mig på att vara säker på foten- och jag lär mig hur området ser ut så att jag ska känna igen mig även om jag bara ser en liten bit framför mig. En julidag med en analkande storm vid horisonten joggar jag upp på Lillaberget emot vårt hus. Det är en lagom tur på 12 km och 500 höjdmeter som jag gör några gånger i veckan. Men den här dagen har jag massor av ork kvar i benen när jag kommer upp till toppen. Och vad ska jag egentligen hem och göra? På toppen av lilla berget ligger ett annat berg, som en 400 meter hög tårta som någon har släppt ner på bergstoppen. Det ska gå en stig upp dit har jag sett på kartan, men stigen syns inte nerifrån. Stormen verkar ha tagit en annan väg, så jag bestämmer mig för att se om jag kan ta mig upp dit. Vid foten av tårten sitter en gul varningsskylt med en grafisk bild av en person som faller från en klippa och text på fyra olika språk som varnar för att det här sannoliken inte är någon lätt vandring. Den är inte svår heller visade sig, bara kanske inte något för den med höjdskräck. Anledningen till att stigen inte syns är att den knappt finns och att det mesta dels är så brant att jag får klättra på klippan, men det går ju bra. Någon vänlig själ har satt upp stålvajrar och hålla i sig när det blir riktigt brant och jag njuter stort av klättringen. När jag är nästan uppe möter jag en äldre man som är på väg ner på darriga ben och tungt stöd på gåstavarna. Bonjour kvittrar jag men han utbrister bestört Men varset söll, Men ni är ensam Ja svarar jag han är ju också ensam Men det är farligt säger han och viftar med gåstaven mot branten jag just har klättrat upp för Jag tittar misstroget på honom vet inte riktigt vad jag ska säga Till slut säger jag bara Allô bon randonnée god tur och gå vidare det där händer hela tiden. Ensamma män tar sig vänligt tid och stannar när de möter mig ensam på berget för att förklara hur farligt det är att gå ensam. En del slår till och med följe med mig för att riktigt få tillfälle att föreläsa om hur farligt det är. Obegripligt. Men det som är ännu mer obegripligt är hur förhållandevis få kvinnor jag möter i de här sammanhangen. Jag vet inte vad det beror på. Kanske bara att många kvinnor inte känner att det här är en värld för dem. Men det är anmärkningsvärt att företag som tillverkar kläder och utrustning för friluftsliv helt verkar ha missat målgruppen kvinnor. Det är riktigt svårt att hitta bra utrustning som är anpassad för kvinnor i allmänhet och korta kvinnor i synnerhet. Ryggsäckar är alltid för långa i ryggen. Vissa jackor kan jag inte röra mig för att de räcker nästan ända ner till knäna. Och det är alltid minst 15 cm ärm kvar där min arm slutar. För två år sedan var jag på en alpinistkurs i Chamonix i Frankrike och i min grupp råkade jag ha designchefen för ett stort amerikanskt friluftsföretag. Vi pratade lite om det här med utrustning för kvinnor och jag visade honom min skaljacka som är i allra minsta storleken av just hans märke och hur väldigt mycket för stor den är. Märkligt nog hade han aldrig reflekterat över att en del kvinnor är väldigt små. Jag är ingen marknadschef men jag tror ju att det finns en marknad för det här att fler kvinnor skulle vara intresserade av uteliv om de bara fick vara varma, torra och bära en ryggsäck som satt bra på ryggen, även om de som jag bara är 152,4 cm långa. klart att det här med att bo i flera länder blir rörigt ibland. Den bok jag behöver just nu är alltid i fel land- och jag för omfattande Excel-ark över var vilka ägodelar för tillfället befinner sig. För oss innebär det också att vi inte kan bo särskilt stort i några av våra boenden. Jag har gjort mig av med nästan allt jag äger. Alla mina möbler, fyra bokhyllor fulla med böcker- Massor av kläder, köksprylar, nästan allt som normalt finns i ett hem. Det gjorde ont. Särskilt böckerna var det tungt att släppa taget om. Och matbordet som jag ätit middag vid varje dag i nästan hela mitt liv. Men det var också som en frigörelseprocess och efteråt kändes allt ganska bra. Jag tänkte hela tiden på vad jag fick istället- om jag får bo högt uppe i Alperna och i Andalusien och i Peak District och i Stockholm så är det kanske värt det att jag inte kan behålla precis alla böcker som jag har samlat på mig under ett helt liv. Men det är förstås annat också som ligger i de där vågskålarna. Min familj som jag inte alls träffar så ofta som jag skulle vilja. Mina brorsdöttrar som växer upp utan att lära känna faster Alex ordentligt. Vännerna i olika länder som bara måste acceptera att jag kommer och går. Egna barn har aldrig funnits på kartan. Det är inte ett sånt liv jag lever. Ett tag var jag rädd för vad jag missar genom att välja bort barn. Men i ärlighetens namn var det alltid andra saker som kändes viktigare. Och jag är helt okej okay med att jag inte kan ha allt. Det handlar väl om att välja. Men med det sagt tycker jag inte att jag själv riktigt har haft några val. Tid har alltid varit viktigare för mig än pengar. Äventyr viktigare än trygghet. Hemma är inte en plats för mig utan en person. Om jag bor på en enda plats för länge blir jag stressad över alla upplevelser jag missar. Har du sett ett dagkåpeblad på morgonen? Dagkåpa är ett grönt blad som växer i gräs nära marken, stort som en handflata och väckat som ett litet dragspel. Ibland ligger en droppe i bladväcket, skinande blank. Om du häller ut den droppen i handflatan märker du att den har så hög ytspänning att du kan rulla runt den som en pärla. Det här är inte vatten utan en mystisk, magisk substans. Alkemisterna var hemskt intresserade av dagkåpens droppe. De trodde att den var en viktig ingrediens i experimentet för att framställa de vises sten som behövs både för att göra guld och för att koka brygden som ger evigt liv och botar alla sjukdomar. Alkemisterna gjorde många experiment med dagkoppedroppar, men så såvitt jag vet blev det varken guld eller evigt liv. Fast varje gång jag berättar den här historien reser sig håret på armarna och jag tänker Det kan inte du veta, Alex. För det kan ju vara så att någon lyckades göra den där brygden, men hade vett nog och inte berättade för precis alla. Alkemi är som en sorts kemi, men skillnaden är att alkemisten själv är en del av experimentet. Vissa försök går inte att genomföra innan man har uppnått tillräcklig andlig mognad. Och när man har gjort det är det plötsligt inte lika intressant längre att tillverka guld. För man är ju redan själsligt rik. Och vad ska man med evigt liv till när man har uppnått sitt allra högsta mål? Intressant tanke. Hur som helst fick dagkåpen sitt namn efter alkemisterna. Alchemilla heter den på latin. Men det slutar inte där. Vanligt folk såg också de här små dropparna i dagkåpens bladväck och fascinerades av hur ovanligt dropparna beter sig. De tänkte sig att elvorna drack dropparna och tvättade sig med dem och det var dagkåpedropparna som gjorde elvorna så där undersköna och evigt unga. Kvinnorna ville också bli undersköna och evigt unga och det sades att den som rullade sig naken genom en dagkåpeäng i gryningen skulle aldrig åldras. Äldre kvinnor som hade fött och ammat många barn tvättade brösten med dagkåpedroppar för att få tillbaka sin ungdomligt höga byst. Det finns sådana här historier om många växter och jag tror att de kom till som något att hänga upp kunskapen om växten på. De innehåller nämligen oftast ett korn av sanning. Historien om daggåpa handlar om att bevara sin ungdom och på sätt och vis kan daghopen faktiskt hjälpa till med det. Den innehåller väldigt mycket garvämne som, enkelt förklarat, gör huden mer elastisk och motverkar rynkor, naturens eget antiryngkmedel. Dagg kan dessutom lindra klimakteriebesvär. Så vad är det då i den lilla droppen? Det är inte regnvatten och inte dag. Växten innehåller så mycket vätska att den svettas ut en del på nätterna. Längst ut på bladspetsarna formas små minidroppar som rinner ner längs dragspelsväcken och samlas upp längst ner. Det kallas guttation och det som älvorna dricker till frukost är dagkoppesvett. svett. –är läkeväxter som ett komplement till skolmedicinen. De flesta växterna konkurrerar inte med läkemedel– –utan går att ta som komplement. Det finns förstås undantag. Och om man till exempel äter blodförtunnande medicin– –är det många växter som man helt enkelt får låta bli. Var hittar man då tillförlitlig information om medicinalväxter? Det finns en del välresearchade böcker, även på svenska. Ett bra sätt att känna igen dem är att de anger vilka ämnen– –som är aktiva i växten– där sålar man lättast bort alla författare som bara har skrivit av någon annan. I vetenskapsdatabaserna finns tusentals artiklar om medicinalväxter. Och så finns också EUs monografier där man beskriver dokumenterade effekter av en växt och hur den dokumentationen har gått till. Ibland finns det vetenskapliga studier att hänvisa till, men oftast står det bara att de här uppgifterna bygger på traditionell användning. Det betyder att växten har varit i allmänt bruk länge i många fall flera hundra år, och under den tiden har apotekare, läkare och örtkunniga noterat växtens effekter och bieffekter. På sätt och vis är det ett gediget underlag med enorma tidsspann och enorma testgrupper, men det räcker ändå inte till för att en läkare i dagens Finland eller Sverige ska kunna rekommendera en ört. De behöver evidensbaserad forskning där man först i ett labb och sen i en stor testgrupp har kunnat bevisa att örtens sammansättning av aktiva ämnen har en viss effekt. Tyvärr finns det en del problem med det. Det går inte att ta patent på en växt och därför är det inte särskilt intressant för läkemedelsföretag att genomföra studier på växter. Det andra stora problemet är att i ett läkemedel finns det ett eller två aktiva ämnen men i en ört kan det finnas uppåt flera hundra ämnen som verkar synergistiskt. Synergier är jättesvåra att forska på- särskilt när parametrarna förändras hela tiden som de gör i en växt. Både halten av aktiva ämnen och vilka aktiva ämnen växten innehåller- förändras nämligen beroende på växtplats, klimat, väder, jordmån- mikroklimat, höjd över havet och latitud. Så i studier på växter undersöker man oftast ett enda ämne- och vad det har för verkan på en enda åkomma. Men ämnena i en växt verkar aldrig ensamma, och en växt är nästan alltid bra till flera saker. Den forskning som genomförs bekräftar oftast bara det vi redan vet, så det bästa vore kanske om läkarutbildningarna i Skandinavien kikade lite på hur sjukvården ser ut i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Spanien och Italien där man inte ser några motsättningar mellan kemiska och växtbaserade läkemedel. Det har varit märkliga tider sedan covid-19 började sprida sig i världen. För mig innebar coronapandemin att jag fick alla mina jobb våren och sommaren 2020 inställda. I stort sett hela min årsinkomst försvann i ett svep. Vi flydde hals över huvud från Frankrike samma dag som landet gick i lockdown och åkte hem till England. Jag fick mycket tid i min trädgård den våren, men också massor av tid över- under vintern hade jag tillsammans med en biodlare som heter Lotta Fabricius börjat jobba på en bok om biprodukter. Alltså honung, bivax, pollen och annat som bina producerar i en bikupa. Den boken gjorde jag klar under våren och översatte till engelska. Sen tog jag i tur med den där örtboken som jag började skriva i huvudet för 15 år sedan. Jag tänkte att om jag kunde få boken klar till början av maj så kunde jag använda den som kursmaterial till en onlinekurs om läkeväxter- Första utkastet blev klart lagom till kursstarten och kursen blev jättelyckad. Jag körde den tre gånger under sommaren och tog tacksamt emot all värdefull feedback jag fick på kursmaterialet. Det är ju helt enormt att skriva en handbok och få användarnas synpunkter på vad som saknas eller behöver förklaras bättre redan innan boken är tryckt. I juni kliade det fortfarande i skrivarfingrarna och jag skrev och fotade en liten bok om att koka salvor. Hälsa från Bikupan kom ut i juli, Salvboken i november och Läkeväxter till vardags kom i december. Jag är så nöjd med alla tre. Märkligt egentligen att det tog mig så lång tid att börja skriva böcker. Jag började läsa väldigt tidigt och när jag var fem år bestämde jag att jag ville bli författare när jag blev stor. Jag ville också bli pilot men det föll på att jag är för kort, som tur är finns det inga längdrestriktioner för författare. Nu börjar jag tänka att jag kanske kan ändra strukturen i mitt arbetsliv så att jag reser mindre och jobbar mer på distans. Jag har en lång lista på böcker att skriva, och 2020 visade oss alla hur mycket man kan åstadkomma utan att behöva sätta sig i ett flygplan. Är det något jag har lärt mig genom mitt liv, så är det att stå mig fritt och skapa mina omständigheter rätt mycket som jag vill. Jag heter Alexandra de Pauli, och det här var mitt sommarprat. Gå nu ut i gräsmattan och undersök hur många läkeväxter du kan hitta där. Ta med dig en flora om du känner dig osäker. Lukta på växterna, känn på bladen, bit i skälken. Och om du vill, plocka med dig lite hem och testa att koka te. Du kan plocka läkeväxter så länge de är gröna och fina. Och jag lovar att när du börjar se efter så har du en rikedom av läkekraft som växer precis vid knuten. Tack för att du har lyssnat. Vegas Sommarpratare produceras för svenska Ule av Parad Media.